1: Il est 14h sur CNews, bonjour à tous et ravi de vous retrouver au sommaire aujourd'hui. Bien les premières comparutions immédiates après les violences et dégradations de samedi soir, après la qualification du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. On a aussi le profil de ces interpellés, vous les découvrirez dès le début de cette émission. Une conférence internationale pour aider l'Ukraine à résister et à se reconstruire, ça se passe à Paris. Quels sont les enjeux Quel impact sur le cours de la guerre On en débattra. Et puis une femme voilée qui anime un atelier cuisine dans une classe de maternelle d'une école lyonnaise. La vidéo fait polémique et on en parlera ici, mais avant cela, le journal comme d'habitude avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Nous ne sommes pas encore en hiver et pourtant des températures glaciales s'abattent actuellement sur le pays. Il faisait jusqu'à moins 4 degrés tôt ce matin dans la capitale Paris où l'on retrouve Régine Delfour près de la place de la Bourse dans le deuxième arrondissement. Régine, face à cette situation, Paris et plusieurs départements ont déclenché le plan grand froid.
2: Oui bonjour, Michael. Oui, il a été déclenché hier après 16 heures pour éviter que des gens comme ici dorment dans des tentes ou encore soient euh, à même le sol enveloppés dans des couvertures puisque vous l'avez dit des températures négatives hein, avec des ressentis extrêmement froids donc ce plan grand froid euh, ils ont donc développé euh, les maraudes hier dans la préfecture de région d'île-de-france 30 places supplémentaires ont été ouvertes pour les femmes isolées et puis une centaine de places pour des hommes mais aussi des familles doivent ouvrir dans les prochaines heures puisque nous attendons des pluies verglaçantes et des chutes de neige. Et puis l'objectif est donc de mettre à l'abri près de 200 000 personnes.
0: Merci Régine. Adrien Katnins condamné à quatre mois de prison avec sursis. Le député LFI du Nord était accusé pour des violences ainsi que pour envoi régulier malveillant de messages à son épouse. Il devra également verser 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Réaction de Sandrine Rousseau sur Twitter qui appelle Adrien Quatennens à démissionner. Un député condamné pour violence conjugale ne peut siéger, a-t-elle déclaré euh, Sur place, on retrouve Florian Tardif en direct du tribunal de Lille. Euh, Florian, après tout ça, Adrien Quatennens a-t-il un avenir politique
3: c'est toute la question euh, écoutez, qui se pose euh, à présent. Adrien Catins avait refusé de s'exprimer sur euh, à cette éventualité d'un retour à l'Assemblée nationale avant qu'une décision judiciaire ne soit euh, rendue. Est-ce que 4 mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende lui permettent de réfléchir à cette éventualité à présent Oui, euh, selon son avocate qui s'est exprimée euh, à l'issue euh, de l'audience c'était euh, ce matin au tribunal judiciaire euh, de Lille. Qu'en pensent maintenant les députés de la France insoumise Une réunion de groupe s'est tenue euh, ce matin à l'Assemblée nationale. réunion de groupe de près de... De trois heures afin d'aborder notamment cette question. Qu'ont-ils décidé pour leur rien affûter de cette réunion Que décidera le député Adrien Quatennin Réponse très prochainement, puisqu'il doit s'exprimer dans les toutes prochaines heures selon son avocate.
0: Merci beaucoup Florian Tardif en direct de Lille. Le gouvernement dévoile un plan covoiturage. Il entrera en vigueur en 2023. Une prime de 100 euros sera versée aux nouveaux inscrits sur les plateformes. Elle pourra également être versée sous forme de bons d'achat. Écoutez Clément Beaune, le ministre délégué au transport, invité de nos confrères de France de ce matin.
3: On met, c'est inédit là aussi, 150 millions d'euros sur la table rien que pour 2023, Dont une mesure phare qui est très simple. Si vous êtes un conducteur et que vous êtes prêt à prendre quelqu'un,
4: une ou deux personnes ou trois, dans votre voiture pour faire un trajet de courte distance, aujourd'hui il y a très peu en covoiturage, on vous donne une prime de 100 euros. 100 euros quand on fait du covoiturage Oui, à
3: partir du 1er janvier, vous allez sur une plateforme, je ne donnerai pas de nom, mais certaines sont bien connues, une plateforme ouais. de covoiturage, un site, vous, vous connectez et vous avez tout de suite au moins 25 euros.
5: Dès le premier trajet, ouais. au moins 25 euros. Il faut au moins une personne, deux personnes de la Il faut voiture au moins une personne.
0: Dans le reste de l'actualité, verdict attendu aujourd'hui au procès de l'attentat de la promenade des Anglais à Nice. La cour d'assises spéciale de Paris prononcera les peines pour les huit accusés en fin d'après-midi. Le ministère public avait requis jusqu'à 15 ans de prison. Le 14 juillet 2016, cet attentat avait fait 86 morts et des centaines de blessés. La conférence de soutien à l'Ukraine, la communauté internationale est réunie aujourd'hui à Paris. Objectif, orchestrer l'aide pour Kiev et préparer la reconstruction du pays. 47 pays sont représentés. Volodymyr Zelensky s'est exprimé ce matin, mais également Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter le président français. C'est
4: un sommet pour la, la, aider à la résistance du peuple ukrainien. Et donc l'idée c'est de mettre autour de la table, on l'évoquait à l'instant, beaucoup de pays qui d'ailleurs euh, ont, ont eu parfois un rôle distants, qui ne sont pas au cœur de l'aide de ou du soutien, parce que là, on, on aide le peuple à résister pendant cet hiver. Et donc, très concrètement, ce sont des engagements pour livrer des générateurs, aider à la réparation des infrastructures, livrer des LED pour éclairer. Donc, vous allez voir, ça va être très pratico-pratique, mais c'est très important et ça a été la demande du, du président Zelensky, parce qu'aujourd'hui, le cœur de l'offensive russe, après les défaites
0: militaires des dernières semaines, c'est de plonger le peuple ukrainien dans le désespoir. La conférence de soutien à l'Ukraine qui se déroule actuellement au ministère des Affaires étrangères à Paris. On apprend qu'un milliard d'euros d'aide à l'Ukraine vont être débloqués. Voilà pour l'actualité. Place au débat de la belle équipe à présent avec Lélie Mathias et ses invités.
1: Merci, Mickaël. On se retrouve à 15h. Avec moi aujourd'hui, Jean-Claude Dacier. Bonjour, bonjour. bonjour. Et Yvan Rieufol, notre duo duel, donc comme j'ai coutume de, de l'appeler. On commence par euh, ce France-Maroc, la pression monte sportivement bien sûr, et pas que. C'est euh, demain soir, on va revenir déjà sur les événements de samedi avec les premières comparutions immédiates. Et ça y est, on a donc le profil des euh, 117 personnes qui, avaient, qui ont été interpellées. à
6: Bucco. On en sait plus sur le profil des 117 personnes interpellées à Paris samedi soir en marge de la Coupe du monde de football. Alors parmi ces interpellés, eh bien, on compte 98 personnes de nationalité française, 11 marocains, 2 algériens, 2 tunisiens, 1 équatorien mais aussi un espagnol, un italien et un syrien. Ce sont essentiellement euh, des hommes, 1 hein, pour 110 d'entre eux, 32 sont mineurs, 85 sont majeurs et puis seuls 10 d'entre eux sont domiciliés. À Paris, alors sur ces euh, 117 interpellés, 106 ont été placés en garde à vue, principalement pour euh, participation à un groupement en vue euh, de la préparation de violences, dégradation de biens, violences volontaires sur policiers et gendarmes, mais aussi détention de produits explosifs.
1: Voilà, et on essaiera d'être en direct pour ces comparutions immédiates, pour savoir euh, quoi certains de ces, ces personnes, notamment des hommes donc vous l'avez vu, sont condamnés. Non, d'ailleurs. Yvan Riuffol, quand vous avez vu le, le profil de ces je dis ces hommes, j'allais dire ces femmes, mais a, elles sont minoritaires, mais qu que, quelle a été votre réaction Qu'est-ce qui, qui vous a le plus interpellé
4: Rien ne m'a vraiment troublé de savoir qu'il y a une grande majorité de Français ne veut pas dire que ces Français-là n'ont pas, non, non pas une double nationalité. Donc il faudrait savoir si ces Français sont des franco-marocains ou des franco-algériens, des franco-tunisiens, ce qui semblerait être le cas, malgré tout, si on en lit, d'après ce que j'ai cru comprendre, en tout cas sur la, sur la lecture de leurs prénoms, parce qu'on ne on peut pas savoir autrement qu'à travers leurs prénoms. Donc, euh, a priori, ce sont donc des Français avec une double nationalité, ce qui, pas, ce qui naturellement n'est pas surprenant, mais ce qui, ce qui laisse comprendre, malgré tout, qu'à travers ces Français-là, il y a hein, ces Français qui donc euh, sont venus en conflit avec en tout cas des autorités françaises, et peut-être même en conflit avec le drapeau français, puisqu'ils n'ont brandi que le drapeau de leur propre pays, et des pays amis maghrébins, et non pas le drapeau de la France, alors que la France également avait gagné. Donc il y a un malaise, en tout cas, de leur part, à se réclamer comme étant français. Donc c'est la première analyse banale que l'on peut faire, dans non, le fond.
1: Je peux, sur cette première analyse, et puis vous aurez le temps de, de développer, le, je ne sais pas si vous avez regardé la matinale ce matin, et vu l'interview de Christian Estrosi le maire de Nice qui dit « Je suis moi-même un immigré italien. S'il y a un jour un match France-Italie, je serai du côté de la France car mes grands-parents ont obtenu la nationalité française de haute lutte. Je voudrais que ceux qui sont d'origine marocaine et qui sont devenus français soient fiers d'être français. Oui. » La question que je vous pose c'est peut-on, et je vous poserai la même d'ailleurs Jean-Claude, oui. est-ce qu'on peut euh, fêter la victoire du Maroc quand on est franco-marocain ou est-ce qu'on doit automatiquement être euh, systématiquement du côté de la France Non,
4: on peut oh, si, si j'étais marocain, si j'étais franco-marocain, je serais content naturellement. Peut-être est-ce que je soutiendrais le Maroc dans le fond, mais enfin je viendrais en tout cas en soutien à la France si la France a gagné. Le problème, que, ce que ne semblent pas comprendre les Occidentaux, c'est qu'il y a une solidarité arabe. C'est-à-dire que le monde, c'est eux-mêmes qui le disent. C'est-à-dire que le monde arabe. Oui, oui, se y
1: retrouve, a, en plus, il y a une dynamique se, autour, de, autour de cette équipe du Maroc la, dans,
4: sa, dans sa constitution de nation arabe. C'est-à-dire qu'on oui. a bien vu qu'à travers les drapeaux marocain, oui. algériens, maghrébin, euh, donc les drapeaux euh, maghrébins pour le dire vite, c'est toute la nation arabe qui se reconstitue. Et vous avez les gens quand vous les interviewez qui disent :« Je suis fier, de, je, je me retrouve, oui. ma fierté arabe. » Donc, ce que les occidentaux ne comprennent pas, quand ils disent qu'ils veulent simplement y voir à travers des ces, ces violences des, des actes anecdotiques de petits voyous, c'est beaucoup plus que ça. C'est en effet une, une, une reconstitution d'une culture, d'une civilisa civilisation conflictuelle par la force des choses, puisqu'elle a été conflictuelle depuis des siècles vis-à-vis -vis de nous. Et inconsciemment, cette nation arabe se retrouve solidaire, au point même qu'un drapeau, un drapeau palestinien avait été brandi par l'équipe marocaine en, 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 en Quart de finale, je ne me souviens plus exactement. Et donc, le,
1: euh, le côté sportif oh, du oh, foot, vous, vous y Le ouais. côté
4: sportif. <rire> le Maroc a battu la Belgique, il y a eu en effet. Oui, mais euh, non, ils ont montré le drapeau palestinien. C'est pour vous dire que la, la solidarité arabe, arabo-musulmane, va très loin. Non, mais et c'est ouais, un élément que ne veulent pas entendre les analystes. Et puis d'ailleurs, le deuxième élément. Qui devraient maintenant commencer. Ils ne veulent pas l'entendre. Le ou oui, ils ne veulent pas l'entendre. Enfin, peu importe, ils ne veulent pas le voir. Et puis le deuxième élément, tout de même, qui, qui me frappe, moi, c'est quand oui. même le silence des autorités marocaines et des élites marocaines en France. C'est-à-dire que les autorités marocaines, le roi du Maroc, par exemple, aurait pu quand même dire, passer un message à ces franco-marocains, qui sont quand même marocains, même s'ils sont franco-marocains, de dire qu'ils représentent leur pays et qu'ils pourraient se bien soutenir, en tout cas en France. Je n'ai pas entendu le roi du Maroc de le dire. Et je n'ai pas entendu non plus les marocains, les élites marocaines. Zineb El zarazoui euh, ou euh, je ne sais oui. pas ou, ou d'autres encore à, à s'adresser aux Marocains de France en leur disant faites attention vous représentez malgré tout un peuple qui n'a pas à se montrer comme étant aussi violent vis-à-vis -vis de oui. nous et, et, et donc il, ce que je veux dire par là c'est que qui ne dit mot consent. alors je ne veux pas dire qu'ils sont solidaires que ces élites soient solidaires non de mais ce qui pour se
1: passe. vous ils devraient euh, donner de la voix et, je, et condamner et
4: je pense que les, les, euh, les élites marocaines violences. et les autorités marocaines et le roi du Maroc devraient condamner ce qui se passe en France oh, je risquerais bien un ou deux
7: Même bémols
5: D'abord, euh, le roi risquez, du Maroc, risquez. je crois ne l'avoir jamais entendu. Et vous non plus. Alors, ce <rire> n'est pas une raison. Pas une raison on pourrait, il, il aurait peut-être pu rompre ce silence qu'il observe vis-à-vis, -vis, je crois, de tous les médias du monde entier. Néanmoins, l'occasion, parce que le match de demain est chaud quand même. Hein. Euh, bon, on a la confirmation de ce que nous disions hier. à savoir, comme le disait avec beaucoup de sûreté le roi du Maroc, le prédécesseur, le père du de oui. Hassan II, ils mmh. ne seront les, les, les Marocains qui vivent chez vous. Mais ne vous faites pas d'illusions, disait Hassan II à Anne Sinclair il y a quelques années, vous n'en ferez jamais des Français comme vous. C'est impossible, ils resteront Marocains jusqu'à leur mort. faut accepter cette situation, on peut la regretter parce qu'on avait d'autres ambitions pour euh, ces immigrés, qui étaient l'intégration pour commencer puis l'assimilation très rapidement. On a bien vu ce qu'on supposait hier déjà tous les deux, c'est que ces manifestants avaient des papiers français pour l'immense majorité. Eux, 98, 98, hein, une petite centaine sur 117
1: interpellés. Bon,
5: euh, même s'ils sont pour une part franco-marocains, euh, ces 98 interpellés donc par la police et qui vont commencer à comparaître ce soir, euh, leur cœur, est, en tout cas pas à Paris, leur cœur il est, il est marocain. J'aurais même pas la force de leur reprocher. Je parlais l'autre jour de ces Polonais en France depuis trois générations qui avaient le cœur un peu serré à la veille de France-Pologne, parce que ça leur disait encore quelque chose. Il faudra du temps pour que les Marocains d'aujourd'hui. Vous ne leur reprochez
1: pas, mais comme ça, il
5: y a deux choses. Il y a d'abord ceux qui ont fêté euh, la victoire du, du, du Maroc le comportement magnifique de ce, de, de ce pays et de cette équipe durant cette de, de Coupe du Monde. Et puis il y a ceux qui ont, cassé, euh, qui ont cassé du flic, qui ont cassé des immeubles, qui ont cassé des vitrines, les vitrines pardon, ouais. qui, ont, qui se sont comportés ouais. comme des gens hostiles au pays qui les accueille et qui, je crois, les nourrit convenablement. Il ne faut tout de même pas exagérer. Alors je n'ignore point que ce qui va se passer demain soir, c'est vrai que ça sera, le match sera porteur quasiment, c'est ça que je redoute un peu, pour ne pas dire beaucoup, c'est que c'est quasiment la cause musulmane euh, qui va être portée mmh. par euh, cette équipe marocaine contre l'équipe de France. Et J'espère que l'après-match, quel que soit le résultat, euh, ne dégénérera pas. Je ne crois pas trop à ce que je dis. Car en effet, vous avez toute une partie de la population musulmane, arabe, qui, euh, euh, qui attend ce match comme une revanche potentielle contre un Occident. Oui, là, vous rejoignez. Tord, mais bien sûr, ouais. là, qui a tort ou a raison est considéré ouais. comme hostile depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vrai qu'il y a des faits qui ne plaident pas non plus toujours pour pour donner tort à, à, à ces forces-là. Néanmoins, néanmoins, que politiquement on mène un débat qu'on dise un certain nombre de choses, on est tous prêts à l'accepter. Mmh. Le comportement qui consiste à se comporter comme des, des hostiles, des, des personnages hostiles Et à, casser, ou à ou la situation à... Ouais, ouais, sûr, au pays à qui les accueille, ça, ce n'est pas acceptable. Je ne leur non, reprocherai des... pas le résultat éventuel qui viendra saluer une éventuelle victoire, à laquelle je ne crois pas du Maroc, mais au moins qu'ils aient la dignité de se comporter avec la décence, que les supporters français vont montrer demain soir, quel que soit le résultat, vous verrez.
1: On a des enjeux évidemment de, de sécurité. Sachez qu'à Nantes, la ville a décidé qu'il n'y aurait ni bus, ni train mois après 21h30. Regardez ce ouais. reportage, Mickaël Chaillou, Jean-Michel Decaze. Ouais.
8: Sur sa page Facebook, la CFDT des transports en commun publie des vidéos du centre-ville de Nantes samedi soir après la victoire des Bleus. On y voit des supporters en liesse qui n'ont pas hésité à grimper sur le toit d'un
9: bus. Sur le toit, il y a des bouteilles de gaz. Est-ce que euh, quelqu'un qui arrache un tuyau de gaz, euh, quelle est la conséquence mmh. Donc euh, voilà, tout, tout ça, c'est beaucoup de questions, beaucoup de dangers potentiels. C'est une mise en sécurité des personnels, des usagers. Euh, on ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose de grave. Ces vidéos ont poussé la CFDT à déposer un droit d'alerte
8: pour la demi-finale de mercredi. Le syndicat demande une interruption des transports en centre-ville avant la fin du match. Un peu plus tôt samedi dernier, ce sont les supporters marocains qui envahissaient les rues. Même inquiétude chez les 1300 conducteurs nantais.
9: Que fait un conducteur ou une conductrice au volant de son bus euh, Est-ce qu'il est qu accélère pour se dégager de la foule euh, Est-ce qu'il abandonne son bus euh, avec les usagers dedans Se retrouver au milieu d'une manifestation, euh, non. non, on nous apprend pas ça.
8: Dans un communiqué, la direction des transports annonce avoir entendu l'appel de la CFDT. Ainsi, les trois lignes de tramway et les quatre lignes de bus qui traversent le centre-ville de Nantes seront coupées à partir de 21h30, juste avant la fin du match. Et oui.
1: Et nous sommes en ligne avec Michel Schwitzeux. Bonjour, vous êtes conducteur de bus CFDT à Nantes. donc. Est-ce que donc, même si ça pénalise les usagers, vous êtes satisfait de la décision de la mairie de, de, de stopper la circulation des bus et des tramways après 21h30
10: ben Écoutez, c'est un juste équilibre hein, entre, euh, par rapport à cette décision, puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons aussi euh, un devoir de responsabilité. C'est-à-dire sécuriser et les conducteurs qui travaillent durant ces horaires-là et en même temps sécuriser les usagers qui n'ont pour certains que ce seul moyen de, de transport.
1: Vous avez travaillé samedi Est-ce que vous avez eu peur ou est-ce que vous avez entendu certains de vos collègues qui ont eu peur
10: ben Écoutez, je n'ai pas travaillé, mais j'ai eu dans la foulée beaucoup de, de mes collègues qui m'ont fait part de leurs craintes. Et effectivement, le mot peur est bien, bel et bien exact. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, nous avons des collègues qui souhaitent même, euh, qui ont d'ailleurs, hein, suite à cette euh, soirée, euh, sollicité un arrêt, un arrêt de travail parce qu'aujourd'hui, c'est une crainte qui, qui est accentuée.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé exactement Est-ce que vous avez des exemples
10: ben Écoutez, l'exemple, en tout cas pour ma part, hein, l'exemple le plus flagrant, c'est euh, un bus euh, bloqué avec euh, une, de nombreuses personnes agitées, excitées qui sont arrivés euh, aux abords de, de ce bus, qui sont pour certains rentrés dans le bus, et puis pour d'autres qui sont montés euh, sur le toit du bus. Je tiens quand même à rappeler que sur les toits de nos bus, hein, nous avons des, des bonbons de gaz. Donc vous imaginez un seul instant qu'il y a quelqu'un qui, par euh, je sais pas, excitation, euh, allume euh, sa cigarette, et puis euh, je vous laisse imaginer la suite.
1: Oui, effectivement, quand vous le dites comme ça. Est-ce que vous pensez que ça devrait être euh, pareil, ça devrait être le cas Est-ce qu est qu'on devrait limiter ou euh, réduire en tout cas la, la circulation des bus et des tramways dans d'autres villes de France
10: Écoutez, euh, dans un premier temps, je tiens quand même à rappeler que nous parlons quand même de sport, qui est pour euh, beaucoup d'entre nous hein, un moyen de rassemblement. Et puis, euh, et suite à ces différents matchs, c'était quand même une réjouissance pour la plupart de certains d'entre nous. De, de certaines de ces personnes. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est dommageable d'en arriver là, mais en même temps, c'est plutôt une solution qui est plutôt équitable, dans le sens où euh, il vaut mieux éviter euh, que les choses s'aggravent et, euh, et qu'on en, on en vienne à avoir des, des, des situations dramatiques.
1: Oui, effectivement, éviter les accidents. Merci beaucoup d'avoir été en direct. Merci pour votre témoignage, Jean-Claude Assier. C'est quand même fou de prendre telle précaution avant, avant un match. Et Michel Schultz le disait, c'est à l'origine un événement joyeux. On en fait rassembleur, évidemment, on parle de foot. Et là, on est à carrément à réduire, la à interdire la circulation centre, des bus et des de tramways ouais. à 21h30 dans le centre-ville.
5: Bah, écoutez, moi, pour une fois, j'approuve cette euh, décision de la... Municipalité euh, nantaise ou le, le syndicat, je ne sais plus très bien qui est décisionnaire dans ces affaires. Euh, Souvenons-nous de 98, enfin, on est champion du monde, on est toujours en football, hein. pour la première fois, euh, les champs élysées j'y étais, on était en direct sur TF1, il y avait des des millions de gens qui étaient partout, mais il n'y a personne qui est monté sur les autobus, sur le toit des autobus ou qui ont mis le feu à une poubelle aux abribus. C'est là où il y, où, où y a quelque chose qui, qui hélas... Qui a changé qui a, Évidemment, qui a changé dans la mauvaise direction et dans le mauvais sens. Ce n'est pas normal de se comporter comme ça. On peut, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, approuver la victoire de telle ou telle équipe, mais pour autant, on devrait se tenir à... — Alors ça traduit ce qu'on a dit moult fois. Évidemment, une faiblesse de l'État qui, a la force de ne rien faire ou pas grand-chose, finit par euh, encourager. Ou en tout, tout cas, chacun se dit, après tout, amusons-nous comme on a envie de le faire. C'est-à-dire que pourquoi pas mettre un petit... Détruire un imbribus, monter sur un autobus ou quoi. Et, et, et ça va dépendre beaucoup, notamment des décisions qui seront annoncées ce soir. Je ne sais pas ce qu'elles seront. Je ne fais pas de pronostic Mais encore une fois... La faiblesse de l'État s'est tellement multipliée à chaque fois qu'on a assisté depuis des années maintenant à ce type de violence inacceptable que maintenant on considère que ça fait partie du rite. Eh bien non, ça ne devrait pas faire partie du rite, quel qu'il soit.
1: Yvan Rieffol, c'est intéressant cette comparaison qu'a fait Jean-Claude Dacier avec la victoire en Coupe du Monde en 1998. On n'avait pas forcément vu ça. Effectivement, vous l'analysez en
4: 1998, c'était la France black blanc C'était l'apogée prétendument du vivre-ensemble. Et l'on voit bien d'ailleurs que ce vivre-ensemble qui s'effondre sous nos yeux, à travers ces, ces guérillas, ces petites... ces, ces affrontements continus, ces intifadas, ces petites guerres civiles, si on veut aller plus loin encore, ce vivre-ensemble n'existe plus. D'ailleurs, vous avez une réticence. Moi, j'observe les, les commentaires sur des chaînes concurrentes et l'on voit bien que... Euh, les commentateurs ont, ont, du, ont du mal, d'ailleurs, ils ne veulent pas admettre qu que ce vivre ensemble s'est effondré parce qu'ils continuent à dire que ces, 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 ces violences sont des violences anecdotiques avec, qui concernent une petite poignée de voyous, que tout, tout ceci n'est pas important et que, la grande, que ce que l'on voit, c'est une grande allégresse dans le fond d'une foule joyeuse. Non, c'est beaucoup plus que ça et on dépasse le sport, encore une fois. Euh, et d'ailleurs, je vais reprendre un terme qui a été employé par Alain Finkielkraut euh, dimanche sur Europe 1. Lui-même parlait de francophobie.
1: Oui, on en a parlé et hier. Je pense, vous avez entendu.
4: Et, et je pense que c'est en effet un terme assez adéquat parce que derrière cet affrontement-là, alors certes il y a un, un affrontement de voyous, ils sont toujours là naturellement, mais il y a aussi l'affrontement vis-à-vis d'une un, nation qui a été vue comme coloniale, même si elle n'a pas colonisé le Maroc, en tout cas coloniale dans, dans son envergure, une nation naturellement occidentale, déjà en soi c'est un, un élément de choc de culture, une nation chrétienne, et cela aggrave les tensions, et vous avez tout ceci qui s'accumule et qui fait qu'aujourd'hui vous avez un ressentiment tel que le, cela éclate comme, comme, comme une sorte de haine rentrée et c'est pour ça que... Tu, alors, j'espère qu'il ne se passera pas grand-chose, mais enfin, j'ai je, 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 peu de doutes, mais je pense que cette haine cette EN, en plus, cette E.N. est, est alimentée également par la, la décision qui avait été prise par le gouvernement français il y a un an de réduire les visas euh, des pays du Maghreb et singulièrement du Maroc, d'ailleurs, de rigueur de moitié, parce que le Maroc ne voulait pas récupérer ceux qui étaient expulsables. Et je crois que... J'ai cru comprendre que Madame Colonna, la ministre de la, de, des Affaires étrangères, se rendra au Maroc jeudi, et on lui prête le, le, oui. la décision de précisément rouvrir les, les, ouais. les visas afin de calmer le jeu. Mais si, si vraiment le gouvernement rouvre les, les, les visas alors même qu'il y a eu encore des scènes de ce, de ce point de vue-là, ce sera à nouveau une marque de faiblesse, une marque de soumission si. face encore une fois à un monde arabe qui se retrouve Puisque dans on, sa solidarité. Puisqu'on
1: parle de, de politique, juste, le, vous avez vu qu'Emmanuel Macron, là, cette fois, et il l'avait annoncé, hein, mmh. dit euh, va faire le déplacement oui. euh, au Qatar pour cette demi-finale. Alors là, il n'est plus, plus question de politiser, de boycott, de choses comme ça. Là. Euh... Non mais... Bon, il, a oui, moi, je, il a raison d'y aller
5: Oui, moi mon sentiment est qu'il a raison d'y aller. On peut faire beaucoup réserves, de, de gens
1: à gauche oui, notamment, LFI je... ou écologistes oui, disent qu'il ne devraient pas bah, et qu'on rappelle pas, les, les conditions de, de construction pas, des stades, les conditions pour les droits de l'homme, pour les personnes oui, LGBT. Oui,
5: bien évidemment, mais euh, quand on était à Moscou, c'était pas beaucoup mieux, voire pire. Donc tout ça n'est pas sérieux.
1: Donc il a raison d'y aller.
5: Écoutez, oui, je pense qu'il a raison d'y aller. En tout cas, moi personnellement, c'est c'est mon sentiment. On lui prête. Je ne sais pas où ça en est, l'idée qu'après Madame Colonna, je ne sais pas. Alors là, je ne savais pas qu'elle allait éventuellement annuler cette affaire de visa ou la réduire ce sûr, considérablement. Hein. C'est ce que j'ai lu. Mais on dit, en effet, que le président de la République se rendrait ensuite au Maroc parce que les relations ne sont pas bonnes. On est deux bons vieux pays très amis, mais depuis une petite dizaine d'années, les relations se sont quand même pas mal brouillées, compliquées, et ça ne va pas très fort. Donc je pense que ce serait l'occasion sans doute pour le président de la République, d'essayer de faire repartir une relation euh, normale, mais qui est très compliquée par les relations qu'on a déjà avec l'Algérie. C'est très compliqué d'être à la fois ami avec le royaume chérifien qui dure là depuis les millénaires, et puis leur, le, le plus récent euh, gouvernement euh, euh, algérien avec lequel on a de graves difficultés, même si peut-être les choses sont petit à petit en train sans doute de oui. se normaliser. Mais avoir les deux avec des relations de confiance et des relations, je dirais, euh, euh, contractuelles et fraternelles, ça me paraît compliqué. J'espère que ce voyage et que cette visite de Madame Colonna ne va pas s'effondrer après des incidents... Oui qui se produira demain il soir. Il ne me reste
4: plus que 40 secondes. Je trouve
5: Pardon. que
4: c'est une, une grave gra... Je regarde le, oui,
5: le... Oui,
1: ah oui, côté. Je... Il, une... une... il connaît graf... bien, oui, oui. une... il connaît les trucs. C'est une grave faute.
4: Lui, il ne compte pas pour lui. Mais... Est-ce est que je peux parler C'est une le... grave c faute, c'est une très grave faute du président de la République de se rendre au Qatar, d'autant qu'on a appris que le Qatar était l'État qui corrompait... Euh, le, le Parlement européen afin de faire installer l'islam politique dans toute l'Europe et singulièrement en France. Donc à nouveau, c'est un acte de soumission au Qatar parce que le Qatar fournit le gaz dont on a besoin et ça devient ça devient des situations épouvantables où la France, quoi qu'il arrive aujourd'hui, n'arrive plus à résister et au contraire continue à faire des salams à devant ceux qui avec
5: toi on pourrait s'entendre avec quel pays je, je doute qu'on puisse être autre chose qu'une nation refermée, complètement entre ne pas s'entendre bon. entre, entre ne pas s'entendre et flatter les, que les États essaient essaie de, essaie de, essaie de corrompre les uns ou les autres à proximité. Je pense que le Qatar n'a pas inauguré la règle du genre. Ah, je crois que le Qatar n'est pas mauvais dans son genre. Hein. Allez, on ouais, se retrouve ouais, se ils après ont la pluie. Alors, justement, on va parler d'argent. S'il
4: vous de, plaît.
5: plaît S'il les, ceux ceux
4: le les corrompus. Près d'un milliard d'euros d'aide
1: à l'Ukraine. Conférence internationale à Paris aujourd'hui pour aider les Ukrainiens à mieux résister. On va faire le point sur la situation sur place. Et puis, bien sûr, sur les enjeux de cette conférence. La résistance. L'urgence et puis bien sûr la, la reconstruction aussi qui est, qui est déjà entre guillemets, en vue. On en parle juste après la pub. 14h30, l'actualité avec Adrien Spiteri avant de reprendre notre débat.
3: Près d'un milliard de dons seront versés à l'Ukraine, résultat de la conférence internationale de soutien à Kiev organisée à Paris aujourd'hui. Vous le voyez sur ces images, la femme de Volodymyr Zelensky a été accueillie par Emmanuel Macron. Cette somme doit aider la population à passer l'hiver alors que les infrastructures du pays ont été ravagées par les frappes russes. Verdict attendu aujourd'hui au procès des attentats de Nice. La cour d'assises spéciale de Paris prononcera les peines pour les huit accusés en fin d'après-midi. Le ministère public avait requis jusqu'à 15 ans de prison. Le 14 juillet 2016, cet attentat avait fait 86 morts et des centaines de blessés. Et puis le gouvernement dévoile un plan en covoiturage. Il entrera en vigueur en 2023. Une prime de 100 euros sera versée aux nouveaux inscrits sur les plateformes. Elle pourra également être versée sous forme de bons d'achat. Objectif inciter les automobilistes à utiliser ce mode de transport.
1: Le débat qui reprend avec Jean-Claude Dessier, Yvan Rioufol et Harold Iman, spécialiste des questions internationales, nous a rejoints sur ce plateau. Vous avez entendu Adrien Spiteri, près d'un milliard d'euros d'aide en direction de l'Ukraine, grande conférence internationale, 70 délégations de pays et d'organisations internationales qui sont euh, réunies à Paris aujourd'hui, une conférence qui se veut pratico-pratique selon les mots d'Emmanuel de, Macron. On va aller sur place retrouver Jean-François Gendron. Bonjour, vous êtes président de l'association French Healthcare et vous allez animer un débat qui est dédié au, à la santé. Je, oui, merci, je vous vois. Vous êtes bien là. Euh, vous coordonnez, donc je le disais, les aspects liés à la santé. On imagine que les enjeux sont immenses, surtout dans ce domaine-là. Mais est-ce qu'on parle plus d'urgence là que de reconstruction
9: alors bonjour à tous. En fait, nous allons parler des deux, bien sûr d'urgence, et nous serons en direct avec le, le ministre de la Santé ukrainien qui va nous, nous indiquer les degrés d'urgence, les priorités en termes, en termes de santé et d'équipement. Et puis, c'est aussi, enfin c'est un peu tôt pour la reconstruction, bien évidemment, mais il faut s'y préparer. Et donc, nous aurons aussi un débat sur la reconstruction d'hôpitaux sachant qu'il y a d'ores et déjà des équipements à fournir pour des, des salles qui ont été détruites dans des hôpitaux, sans que l'hôpital soit complètement détruit.
1: Alors, on imagine que vous allez envoyer du, du matériel, vous venez de le dire, des équipements. Est-ce que vous allez aussi envoyer du personnel, soit pour aider, soit pour former
9: Alors, nous sommes euh, dans... En fait, nous avons euh, cette thématique d'excellence euh, cet après-midi que nous avons abordée et nous avons notamment euh, tout ce qui concerne la reconstruction psychologique avec le, la formation du personnel soignant euh, autour, autour de cela tout ce qui concerne la chirurgie ambulatoire euh, donc ce sont, ce sont des et, et nous aurons le professeur Pity qui est euh, spécialisé en, en chirurgie, euh, chirurgie de guerre qui sera aussi présent pour voir comment on peut aider mmh. euh, les Ukrainiens euh, sur, sur deux, enfin dans, dans deux partie de la de l'Ukraine, soit sur le front, soit pour les réfugiés qui sont, euh, qui sont hors, du, hors, du, hors du front.
1: Merci beaucoup Jean-François Gendron de nous avoir accordé ces quelques minutes. On sait que le temps est compté pour vous puisque vous animez donc cette, cette conférence en fin d'après-midi lors, lors de ce grand sommet pour aider l'Ukraine. Harold Diman, cette grande conférence, elle était aussi, et on l'a vu, il y, a, il y a la femme de Volodymyr Zelensky qui est sur place, elle est aussi à l'initiative de, de Volodymyr Zelensky. On en est où du point de vue diplomatique sur les, sur les négociations avec euh, la Russie Comment ça se passe
7: Alors ça ne se passe pas du tout. Eh oui. <rire> euh, c'est bloqué. Euh, D'ailleurs, euh, Volodymyr Zelensky euh, avait déjà dit ses dix points nécessaires pour euh, une négociation qui sont totalement incompatibles avec euh, le point principal de Vladimir Poutine réitéré ce matin, c'est qu'il ne négocierait pas le retrait oui. des zones qu'il a annexées. C'est-à-dire euh... que l'Ukraine
1: doit céder ses territoires. Hein. Oui. Si, oui. On, si on est encore Moscou. Hein. Oui. Mais ah bah, selon les volontés, c'est un des points non négociables. C'est ça. C'est ce dit. De ses territoires.
7: Mais typiquement, dans une négociation, le non négociable est négociable. Ouais. Donc, c'est une espèce de jeu. Et d'ailleurs, euh, Vladimir Poutine ne contrôle pas 100%. En plus. Il contrôle peut-être 60 10 ou 75% de la zone qu'il qu revendique, dont la grande ville de Kherson qui lui échappe à 100%. Donc euh, ce qu'il demande est déjà paradoxal euh, parce qu'il ne, il ne détient pas ce qu'il revendique. Mais du côté de Zelensky, c'est tout simplement le retrait, l'indemnisation, les réparations, euh, les poursuites euh, pour crimes, donc euh, c'est une, quasiment une reddition pour la Russie à ceci près que le territoire russe ne serait jamais touché. Mmh. Euh, Vladimir, euh, Volodymyr Zelensky n'a pas demandé une partie frontalière dans le nord ou autre chose qui euh, aussi a été euh, modifiée par euh, Staline lui-même.
1: Ça c'est sur le volet euh, diplomatique. Le... Au niveau de l'aide, puisque c'est une grande, une grande conférence qui est organisée aujourd'hui mmh. pour aider la résistance ukrainienne, concrètement, Harold, comment ça se traduit
7: alors, vous dites résistance, c'est intéressant parce que... On, Je sais
1: pas, moi qui le dis, hein, c'est même Emmanuel Macron.
7: Oui, on parle de résistance, on parle de reconstruction, on parle de résilience, des trois R, si vous voulez. Euh, la résilience, c'est la capacité à fonctionner même sous la guerre. Donc avec 50% de votre euh, réseau électrique euh, qui est hors d'usage, ce n'est pas facile en plein hiver. Donc euh, cette conférence euh, visée... À tout de suite faire fonctionner tout cela, inverser les dommages alors même qu'ils continuent à se produire. Et on a engrangé un milliard de nouveaux euh, euh, fonds. Euh, voilà les chiffres. On voit ici viennent en détail
1: par secteur énergie, eau, alimentation, santé, voilà. transport. Il voilà. y a à allouer encore.
7: Alors ce sont 500 des sommes allouées aujourd'hui qui ne sont pas des dons, qui ne sont... enfin qui ne sont pas des prêts, pardon. Ce sont des dons, ce sont des dons en, oui. en monnaie ou en nature. Et euh, ce ne sont pas des résidus d'autres de, programmes qu'on avait pro, promis par le passé. On était arrivé en se disant peut-être qu'on atteindra 800 millions, demande de euh, Volodymyr Zelensky, il me dit il me faut au moins ça. Euh, ce matin on était à 400 millions, la France a tout de suite mis 200 millions sur la table ce matin. Donc, on peut dire que c'est un succès vu la manière dont les uns et les autres l'ont présenté. Un euh, milliard dans l'immédiat qui viendrait à être distribué d'ici mars, euh, ça serait pas trop mal, même si euh, le, le froid continue à sévir.
1: Oui, évidemment. Des réactions de Jean-Claude Dacier et Yvan Riaufol. Que pensez-vous de cette conférence de, des donateurs, puisque c'est un peu cela, pour aider non seulement dans l'urgence, mais encore une fois, il y a déjà cette notion de reconstruction derrière
4: Écoutez, euh, c'est très bien, naturellement, que nous nous portions en solidaire de l'Ukraine. Est-ce que l'on ne met pas la charrue avant les bœufs C'est-à-dire de reconstruire un pays qui est toujours en guerre, cela me semble un petit peu aventureux. Parce que le... pardon.
1: C'est trop tôt pour vous
4: Cela bah, me semble trop tôt, pas à, à l'évidence, parce qu'on ah. voit bien que... Les experts qui nous avaient dit que la Russie n'avait plus suffisamment de missiles pour bombarder elle ne cessent d'en sortir davantage. Donc visiblement, la, la, la Russie a les armements. Elle continue à, 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 à casser tout ce qui pourrait ressembler à des centrales électriques, ou à, en tout cas à jouer ce jeu de la, de la guerre énergétique, qui est une guerre naturellement qui porte ses fruits, malheureusement, parce que voit bien qu'une partie de Kiev maintenant n'a plus d'électricité. Donc avant de reconstruire, il faudrait peut-être s'accorder pour à, à lancer des pourparlers de paix. Or, sur les pour Alors là, certes, la France se montre en état euh, comme euh, le, le, le pays qui, qui organise tout ceci. Mais dans les faits et sur l'organisation de la paix, la France n'a qu'un rôle mineur. On sait bien que cette guerre est menée par les états unis et par la Russie. Par les états unis contre la Russie, par l'OTAN. Euh, mais derrière l'OTAN, par les états unis contre la Russie. Et que l'Europe s'est démunie. L'Europe a, a baissé les armes, si je puis dire. Tout qui en fait. a
1: été médiateur euh, sur certaines Oui, mais enfin, vous voyez bien que c'est un jeu de dupes.
4: Là, c'est une sorte de... De, de, de comédie diplomatique où la France apparaît dans ce qu'elle était auparavant c'est-à-dire un pays puissant qu'elle n'est plus mais euh, il me semble qu'il y a quand même une incongruité à vouloir rebâtir un pays qui, cesse, qui ne cesse pour l'instant d'être détruit par l'adversaire
1: Comédie diplomatique, vous reprendriez cette expression Jean-Claude non,
4: non, mais je n'irai pas jusqu'à dire, non, en réalité cette conférence est
5: évidemment prématurée pour son volet reconstruction. Oui, oui, il y a deux
1: volets, il y a le volet urgence il y a des et à résistance faire actuelle dans et reconstruction
5: Ça paraît évident, cela dit, refaire une énergie électrique qui fonctionne à peu près convenablement Espérons que les Russes ne s'emploieront se, ne pas dans le mois qui vient à recommencer à bombarder et à recasser le matériel qu'on aura éventuellement rénové. Je n'en sais rien, nous verrons. Moi, je crois surtout que le président de la République, et c'était pas totalement inutile, avait besoin de, euh, comment dire, je pas de se réconcilier avec Zelensky, avec l'Ukraine, et qui lui reprochait quand même beaucoup, je parle du président ukrainien, ses déclarations à l'ONU, où il avait parlé de, de la nécessité de donner à la Russie des garanties de sécurité pour après. C'était très très mal passé aux yeux des dirigeants ukrainiens, et notamment ceux de M. Zelensky. Là, on a fait le grand jeu. Madame la Présidente est reçue par Brigitte Macron, elle est magnifique. Toutes les deux ont discuté de, des actions humanitaires qu'il qu convenait de faire, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de travail sur ce plan-là, évidemment. Vous savez qu'il y a 17 millions de gens, d'Ukrainiens, qui ont quitté le territoire pratiquement. Euh, non, il y en a 7 ou 8 millions et 17 ou 18 millions qui s'apprêtent ou qui souhaiteraient partir. Donc l'Ukraine est dans un... C'est un pays pauvre. L'Ukraine est dans une situation absolument calamiteuse quand on voit quelques images, on voit l'état des maisons, l'état de quelques quartiers. Je me rappelle en plus que c'est l'hiver qui fait est très froid, il y a un problème voilà. de l'énergie derrière, le chauffage, d'électricité. C'est absolument ah. effrayant. Donc écoutez, on ne va pas faire la fine mouche. Si Macron y trouve son, 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 la satisfaction de ses, de ses souhaits, c'est très bien ce qui compte, c'est ce qui va arriver aux Ukrainiens. Si cette, Zelensky demandait, je crois, ce matin 800 millions, si Ça on est, est, est capable de lui donner rapidement, sous une forme ou sous une autre, une aide d'un milliard... Euh, mon Dieu, tant mieux, mais parler aujourd'hui de reconstruction, à mes yeux, me semble-t-il, n'a aucun sens.
1: On va voilà. faire un point sur la situation militaire, cette fois le général Clermont. Bonjour, merci d'être avec nous, général. Euh, où en est-on d'un point de vue donc, militaire, je le disais, sur le front Sachant qu'il y a quelques semaines, vous nous parliez de l'arrivée de l'hiver, forcément, et que cela, dans un combat, change toujours un peu la donne. Est-ce que là, quelles sont les évolutions
11: Effectivement, l'hiver est arrivé, le froid, le gel, la neige... Donc en réalité, d'un point de vue militaire, on a, on a deux actions différentes. La première action qui se déroule sur la ligne de front, en particulier au Donbass, où les Russes essaient de, essaient de conquérir la partie du Donbass dans le nord qu'ils n'avaient pas réussi à conquérir, en particulier la ville de Bakhmut, où il y a des combats très violents. Ça, c'est pour la partie du front, avec des duels d'artillerie essentiellement pour l'instant, pas beaucoup de mouvements de troupes. Et puis il y a une deuxième opération militaire qui, qui est celle qui fait très très mal à, à l'Ukraine, c'est l'opération de bombardement par les bombardiers stratégiques russes qui décollent de terrains qui sont situés en Russie à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière et qui donc tirent leurs missiles de croisière par dizaines ou par cinquantaines selon les jours sur un, sur un, un grand nombre de cibles, euh, essentiellement d'ailleurs des cibles qui visent les installations énergétiques de l'Ukraine pour euh, affaiblir l'Ukraine, pour euh, terroriser la population et pour euh, faire de l'hiver une arme comme... Euh, euh, comme ça a commencé, je rappelle que ça a commencé le 8 octobre, donc ça fait maintenant deux mois que les Ukrainiens euh, subissent des tirs de missiles de croisière, des, des drones, des missiles balistiques euh, qui visent à affaiblir le pays, et, et cette guerre-là, elle continuera tant que les Russes auront des missiles et des armements, et ce qui paraît tout à fait étonnant, c'est que la guerre, on va arriver à neuf fois de la guerre, ils continuent à tirer un très grand nombre de missiles, toutes sortes de missiles, mais euh, visiblement, il euh, reste de l'armement, et ils arrivent, à reconstituer cet armement malgré les sanctions euh, qui les frappent durement depuis neuf mois également.
1: Ça veut dire quoi Que la Russie est toujours euh, puissante de ce moment-là et que la, la guerre n'est loin d'être euh, terminée
11: Ça veut dire que la guerre ne se terminera que faute de munitions ou faute de volonté de, de, de mener cette guerre. Des deux côtés, il y a une volonté farouche de ne pas céder. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, il y a une ligne de front qui s'est créée, une ligne de front naturelle qui est créée par la, le fleuve Nyepre, qui est un fleuve très large, très long, en fait, qui, qui, qui consacre, en tout cas, qui, 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 qui par sa nature même, euh, a coupé l'Ukraine en deux, la partie Ukraine con, euh, contrôlée par l'armée ukrainienne et la partie de l'Ukraine contrôlée par l'armée russe. Et c'est là-dessus que, pour l'instant, la ligne de front s'est arrêtée. Il y a eu quand même quelques événements importants, je pense que ça, il faut le signaler, c'est l'affaire des centrales nucléaires, oui. puisque les discussions entre l'AIA, l'Agence internationale l'énergie atomique, euh, l'Ukraine et la Russie semblent progresser, puisqu'on parle de plus en plus d'envoyer des, des missions pour mettre en sécurité l'ensemble des centrales nucléaires de l'Ukraine, ce qui reste une priorité parce qu'il y a plus de risques actuellement qu'il y ait un accident nucléaire plutôt qu'il y ait une, une attaque d'une bombe nucléaire. Donc ce risque-là, c'est une priorité de la communauté internationale et on sent quand même qu'il y a de la bonne volonté, on peut espérer, des, des, des deux parties pour essayer de neutraliser ces centrales. Donc ça ça, 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 ça signe quand même, si c'est le cas vraiment, en particulier du côté des Russes, ça signe un, un geste, euh, difficile de, de, de dire un geste d'apaisement, mais un geste qui euh, qu'il faut comprendre comme euh, euh, un geste important dans, dans cette guerre et on sent effectivement que à la fois on parle beaucoup de combats mais aussi il y a des discussions internationales, des, des, des... négociations, alors, en tout cas des négociations alors, au, moins tourne... au sein des militants. Oui,
1: terminez votre phrase. Vous... Pardon. Terminez votre phrase, en général. Je vous ai interrompu.
11: Pardon. Oui. Pense... Non, non, des, des... alors par exemple, on va prendre quand même ce qui s'est passé, il y a un événement important quand même qui s'est passé la semaine dernière, c'est le déplacement du président Macron aux États-Unis, où il y a eu des discussions importantes avec la Maison-Blanche sur euh, la stratégie vis-à-vis euh, -vis de cette guerre, et, et le terme négociation a été employé. Il y a évidemment ce terme un peu surprenant qui a choqué, qui faisait référence à des garanties de sécurité qu'il fallait également donner à la Russie, mais on, on sent bien qu'on ne sortira de cette guerre que par une solution diplomatique, que cette solution diplomatique doit en prendre en compte une, une réalité à laquelle on n'échappera pas, c'est que la Russie restera la Russie, Poutine restera Poutine, il va falloir donc cohabiter avec une Russie de 140 millions d'habitants, 17 millions de kilomètres carrés, qui a 2000 kilomètres de frontières avec l'OTAN. Mmh. Donc il faudra trouver une solution diplomatique globale, pas simplement au conflit ukrainien, mais certainement c'est ce qu'ils on, ce qu ont baptisé, une, une architecture de sécurité qui permette de garantir la sécurité de l'ensemble des participants à cette zone.
1: Dernière question, euh, Général Clermont. Puisqu'on a parlé de cette conférence internationale euh, et de tous ces dons, un milliard d'euros, on le répète, toute cette aide-là, est-ce qu'elle peut avoir un impact sur la guerre d'un côté comme de l'autre, j'allais dire à la fois sur le côté ukrainien, mais aussi sur la, la Russie Peut-elle peut-elle encore plus euh, se cabrer face à cette aide
11: Je pense pas que la Russie se cabre par rapport à cette aide. Cette aide, elle est indispensable pour maintenir l'Ukraine en situation de vie, en quelque sorte, la vie de sa population mais également la vie de son existence. Donc ça fait partie de l'équilibre qui va être recherché par les nations occidentales, c'est de faire en sorte que l'Ukraine ne s'effondre pas, qu'elle continue à résister, hein, parce que ce terme est, en, est important, le terme de résistance à résister à l'invasion russe, mais entre résister à l'invasion russe et être en mesure de repousser la totalité des forces russes en dehors de l'Ukraine, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est sur cette ligne euh, que la négociation va certainement commencer. Et je note quand même que le plan de paix en 10 points euh, de, du président Zelensky, il a quand même l'avantage, c'est que ça reste un plan de paix. Alors je pense que Harold de l'a bien dit, hein, tout ce qui est non négociable est négociable, c'est le principe des négociations. Euh, donc c'est important qu'il y ait un plan de paix sur la table, et ce plan de paix en 10 points reste un plan de paix. départ. Je fais peut-être une dernière remarque sur ce plan de paix, c'est que, à ma surprise, mais finalement ça rejoint un peu ce qui avait été dit par le président Macron aux États-Unis, euh, le président Zelensky ne demande pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Or si l'Ukraine rejoignait l'OTAN, c'est la garantie de sécurité, de sécurité absolue. Les, la, la Russie ne peut plus toucher à l'Ukraine. Mais le fait que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, c'est certainement pas acceptable pour la Russie non plus. Donc on voit qu'on a déjà entré dans une forme de négociation sur ce que sera... Euh, les garanties de sécurité euh, des, des, deux, des deux côtés.
1: Merci beaucoup, Général, d'avoir été en direct euh, avec nous. Merci également aussi à, à rol Diman Tout autre sujet d'actualité, je reviens à ce qui se passe en, en France cette fois, c'est une vidéo postée sur la plateforme de l'Académie de Lyon qui a interpellé un collectif de parents d'élèves. On y voit une femme voilée, mère d'un élève, qui donne un, un cours. C'est un cours de cuisine, une sorte d'atelier cuisine. Ça se passe dans une école maternelle. On fait le point. Sophia Dolé, Solène Boulan et Olivier Madigné.
6: Quel est cet ustensile de cuisine C'est à la suite de cette vidéo, postée sur le site de l'Académie de Lyon par une école maternelle du 3e arrondissement où l'on peut voir une femme voiler donner un cours de cuisine, qu'un collectif de parents proches du parti Reconquête s'est insurgé. Le mouvement dénonce une atteinte à la laïcité. Ça reste un voile auquel sont exposés nos enfants dans une parfaite normalité. Et donc, voilà, c'est pas admissible. De son côté, la FCPE salue l'investissement des parents d'élèves.
2: La position de la FCPE, c'est d'accueillir tous les parents au sein de l'école publique. C'est de pouvoir justement ne pas
6: faire de différences ou de spécificité entre les parents. Contacté par téléphone, le rectorat de Lyon rappelle que les parents d'élèves sont des usagers du service public de l'éducation et qu'ils ne sont pas soumis au principe de neutralité. Ce n'est que lorsqu'ils participent à des activités assimilables à celles des enseignants au sein des locaux scolaires qu'ils y sont soumis au même titre que les enseignants. Le rectorat de Lyon indique avoir demandé un rapport à la direction académique sur la nature et le cadre exact de l'intervention de la mère concernée.
1: Voilà, alors vous l'avez compris, la situation est encore un peu floue sur l'intervention de cette, cette mère Et puis, voilà, exactement. Elle
4: est, elle est en fait assez claire, ma femme. Enfin,
1: alors bon, en quoi est-elle claire mais pour le, vous, Ivan pas,
4: vont... pas de voile à l'école. Là, nous sommes dans une oui. école. Mais on ne et, connaît et, pas et... le statut de l'école, alors
1: de, de l'enseignement, le, vous voulez dire Oui,
4: l'enseignement. Oui. Enfin, ah bah, ce qu'elle si qu fait. C'est si c'était un enseignement confessionnel musulman. Mais non, là, non, là, non, elle, elle donne un là. cours de cuisine. Donc c'est une, une école publique, même si est, elle est. Oui, c'est une école publique. Et de... donc de... la loi s'applique. Et quand la loi dit pas de, pas de voile à l'école, cela s'applique à tout le
1: oui, monde. Oui, mais c'est une maman, une mère d'élèves. C'est une
4: accompagnatrice. Et on va retomber sur. dans ce débat. Oui, mais sauf que l'accompagnatrice, quand elle accompagne, c'est en dehors de l'école. C'était ça le débat. Et c'est vrai que là, on rappelle. Et ça a été rappelé dans le
1: sujet. Normalement, toute personne qui vient donner un enseignement, même ne doit pas avoir de signes religieux distinctifs. Ce
4: que okay. Je suis en train de vous dire. Donc, euh, à partir du moment où vous franchissez les, la, la zone géographique de l'école, normalement, vous, enfin, a priori, si vous appliquez la loi, donc cette femme est, cette femme est hors la loi. Et je ne, vois pas, je ne vois pas où est le problème. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de voir que... Et c est, c est, donc, c'est le, le Parti Reconquête, si j'ai bien compris. C'est une association qui est
1: proche du Parti Reconquête. Qui a mis en, en, a oui. mis
4: en place une, une sorte de vigilance sorte de veille, citoyenne, oui, oui. de veille permanente auprès des parents d'élèves. Et cela donne des effets. Parce que ce n'est pas la première fois que ce, ces, ces partis là enfin, ce, ce mouvement-là... Euh, des Non, des on avait déjà parlé ceci, de, ce, de et... cette,
1: ce professeur de philosophie qui euh, avait pour initiative d'emmener de, les élèves oui, voilà. en absolument, absolument. voyage, une sorte de, 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 de voyage, et une donc, journée de visite dans un camp de migrants. Ce à qui est
4: intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, vous avez des lanceurs d'alerte qui, qui sont en train de se, de, se, de se découvrir au sein même des familles, des parents d'élèves qui sont excédés naturellement de la violation de la loi par, par, certains, par certains parents ou par ou par certains mouvements islamistes, parce que derrière le voile, encore une fois, c'est aussi une opération de prosélytisme, c'est une opération d'invasion euh, intellectuelle, d'invasion idéologique.
1: Encore une fois, il faudrait voir, faudrait faire le point sur cette mère, voilà, et nous demandons dans quel cadre. En terme 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 de de terme de terme de général, général j'ai oui, compris,
4: mais... Je voilà. ne, je ne pas un tour de
5: cuisine, voyons dans quel cadre mm. tout ça est donné. Et je donnerai mon sentiment, lorsque j'y verrai un peu plus clair, pour l'instant, les grandes théories qui s'appliquent à une situation... Bon, je veux dire, la femme, effectivement, porte le fichu... Ça me Oui ça paraît clair à ceux qui veulent que ce soit clair. – Ah bon ?– euh, Oui, j'attends de voir, moi, que, les, que le rectorat s'arrange et prenne sa décision s'il y a violation de la laïcité qui intervienne. Mais comme il y a des tas de domaines dans lesquels le rectorat ou le ministère de l'Éducation nationale. Regardons aller...
4: l'air. Je me demande. Si vous attendez bon. le, 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 le feu vert du rectorat pour avoir un avis, vous pouvez ben je, je, je pense.
5: demande. Je que... demande Oui, mais attendez. Moi, je veux, je veux y voir clair. Je sais pas dans quel. Oui, oui. Je me méfie de ce genre de situation à priori, qui à priori, embrase à priori, tout les esprits. Esprit... À partir de rigoureux... là, un voile dans une école. Mais enfin oui, bon, oui, On bon. peut toujours tergiverser et dire. Que oui, on pas clair, peut bon. toujours tergiverser. On regarde ce qui s'est passé pour les accompagnateurs. Vous y voyez clair, vous pour les, les 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 gens qui accompagnent les élèves qui vont visiter tel ou tel lieu oui, en sortant de l'école on y y voit toujours pas sont, clair les accompagnateurs oh. sont en oh.
4: dehors de l'école j'ai oui, dit il oui. y a un instant
5: bon oh. enfin, peu importe là Nous, là pas, Écoutez, écouter un cours de cuisine ne mérite pas qu'on y consacre
4: plus de ah temps ah ben je suis désolé je suis Me désolé, désolé. désolé. c'est
1: très, très important pour vous en contraire, c'est significatif
4: c'est très important c'est une sorte de prosélytisme d'où naturellement mais c'est peut-être cette cette mer de famille ça peut être proposé pour aller faire un atelier en une banalisation du voile vis-à-vis d'enfants qui, qui découvrent au cœur de leur école que vous avez des femmes voilées. Donc si vous voulez habituer les enfants à ce qu'il y ait dans leur école des femmes voilées, bah, vous continuez heureusement avec, ça, avec leur raisonnement en disant c'est pas grave. Bah, si, J'espère
5: qu'heureusement ils reçoivent d'autres enseignements avec des. Personne qui respecte une affaire entente, la laïcité. Ce euh, n'est pas une ne raison pas, pour que ne, ne faisons pas mais non plus une montagne de ce qui n'est qu'une légère. Mais non, mais mais Jean le en fait Jean-Claude Dessier, vous mais savez non, que ça intervient,
1: alors je... qu'on a beaucoup justement parlé justement pas. des atteintes à la laïcité au, oui. au, au sein de l'école que maintenant... Il y a plus, y a les... plus grave et... au
4: sein de l'école mais... que ce...
5: Ah bah oui, mais on
1: l'a déjà dit l'année dernière, savez que les chiffres baissent
4: un peu, gravité Simplement, cela montre à chaque fois, d'abord, qu'il y a une sorte d'indifférence de l'opinion, vous en êtes le reflet, et il y a également une faiblesse des autorités éducatives qui laisse faire précisément ces intrusions d'un islam politique qui veut apparaître à travers son voile comme étant une, une banalisation d'un un comportement qui est Consacons un comportement notre qui est un sujet qui, qui valent la véritablement femme. la peine. Non, mais écoutez, on ne me si, paraît On ne va, le... va, va pas évacuer ah. les sujets qui vous dérangent, vous prêtez
1: <rire> que
5: ça. Non, mais j'ai le droit de donner mon sentiment. Oui. Alors, vous me rassurez.
1: Non, mais pour vous, ce qui serait prioritaire, c'est plutôt l'état de l'éducation nationale.
5: Par exemple, oui, ça me paraît plus sérieux qu'un cours de cuisine donné avec une femme qui porte un fichu. Je veux dire, franchement, oui, ça, bon, ça, ça va, il y a des sujets plus graves que ça,
4: hélas, au sein de l'éducation nationale. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est révélateur non, précisément rien, de, ce dé... de ce que vous dénoncez, et moi, avec vous, oui, de la faillite de l'éducation nationale. vous contre les moulins à vent, vous verrez les résultats. Ah, d'accord. Donc on ne se va pas sur le... contre le voile de sur, bon, bon, sur des Elle sujets était... comme ça, c'est inutile. Il y, y a plus grave, il y a plus sérieux. C'est là où vous avez vraiment tort,
5: parce que si
4: vous ne vous battez pas sur les plus, sur les plus petites choses, non, non, vous allez laisser passer les plus grandes. Il faut commencer par se battre pour les plus petites, si oui, vous ne voulez oui, pas oui, voir oui. les plus grandes. Mais oui, maintenant.
1: Là où c'est sensible et vous le savez, Jean-Claude Assier, c'est qu'on touche à l'école, forcément, non, non, le symbole qui ça. va derrière.
5: Le rectorat est saisi du dossier. Il va voir dans quelles conditions cette dame a donné ses cours, et puis il prendra sa décision les responsables, au moins mouillent un peu le maillot de temps en temps, ça les changera. Oui, c'est pas votre cas. Ouais. On
1: verra. <rire> Allez, mais... on va mouiller le maillot, on va continuer à mouiller le maillot et de débattre la... Dans... Et juste après le journal de, de 15h. On se retrouve, on parlera de l'affaire Adrien Katnins, Vous savez qu'il a été condam... condamné ce matin, ça se passait à Lille. C'était une procédure un peu particulière, une procédure de plaidé coupable. Quatre mois de prison avec sursis. La question maintenant, c'est son avenir oui. politique. Vous avez vu que Sandrine Rousseau appelait à sa démission. Est-ce qu'il va de lui-même partir, ou ce va voilà être qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les pressions sur lui. On en parle juste après le journal de 15h. On se retrouve d'ici quelques instants. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 15h sur CNews. Ravi de vous retrouver dans un instant notre débat. Avant cela, le journal avec Mickaël Dorian.
0: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Adrien Katnas, radié pendant quatre mois du groupe des députés de la France Insoumise. Cette décision est effective à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 13 avril. Son retour au sein du groupe parlementaire sera conditionné à l'engagement de suivre un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes auprès d'associations féministes. Nous ne sommes pas encore en hiver et pourtant des températures glaciales s'abattent actuellement sur le pays. Il faisait jusqu'à moins 4 degrés tôt ce matin à Paris. Paris où l'on retrouve Régine Delfour près de la place de la Bourse dans le deuxième arrondissement. Régine, face à cette situation, Paris et plusieurs départements ont déclenché le plan grand froid.
2: Oui, le plan grand froid a été déclenché hier à 16 heures, après 16 heures, à cause, vous l'avez dit, de ces températures négatives, pour éviter que les personnes vulnérables, comme ici, dorment dans des tentes ou encore euh, en mitouflées dans des couvertures à même le sol. Alors l'objectif hein, de ce plan grand froid, c'est d'augmenter euh, les maraudes pour les mises à l'abri euh, des personnes. C'est aussi euh, de trouver euh, des places dans des, dans des établissements euh, publics, comme dans des écoles ou des gymnases, euh, et dans la région dans la préfecture de région Île-de-France, 30 places ont été hier ouvertes pour des femmes isolées. Une centaine de places devraient être dédiées aussi à des familles, à des hommes isolés. Au total, ce sont donc 200 000 personnes en île de france qui devraient être mises à l'abri. Et puis je vous rappelle que le 115 est le numéro d'urgence sociale que vous pouvez composer. C'est un numéro gratuit et qui permet, si une personne est en difficulté, de le signaler.
0: Et face à ces conditions de froid, 14 degrés dans les classes, Papendia et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, en visite ce mardi dans un lycée vétuste d'Aulnay-sous-Bois. Dans cet établissement de 2400 élèves, enseignants comme élèves décrivent unanimement des conditions déplorables. Selon le ministre de l'Éducation,
9: il faut agir et il faut agir vite. Il faut pouvoir agir. Quand la situation est urgente, par exemple du point de vue euh, du, du chauffage, eh bien il faut pouvoir agir dans l'immédiat, il faut faire ce qu'il faut pour que nos élèves n'aient plus froid et puissent travailler dans de bonnes conditions. Je veux bien entendre, bien sûr, qu'il y a des lourdeurs administratives, il y a des marchés publics, mais on peut se débrouiller pour accélérer les choses. L'affaire Delphine Jubilard va-t-elle
0: connaître un ultime rebondissement Ce soir, l'un des derniers actes de l'instruction aura lieu, la reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard. Les juges d'instruction ont convoqué dans le petit village de Cagnac-les-Mines les parties prenantes du dossier. Ils vont tenter de lever les nombreuses zones d'ombre qui planent sur cette affaire. Près d'un milliard d'euros de dons seront versés à l'Ukraine, annonce faite lors de la conférence internationale de soutien à Kiev organisée à Paris où 47 pays sont représentés. Cette somme doit aider la population ukrainienne à passer l'hiver alors que les infrastructures du pays ont été ravagées par les frappes russes. Vous l'avez compris, mobilisation générale pour préparer la reconstruction de l'Ukraine. Le président de la République et Bruno Le Maire réunissent les chefs d'entreprise au ministère de l'Économie à Bercy où on retrouve notre spécialiste éco, Éric de Rydmatène. Oui, le président de la République va arriver à 15h30. Vous voyez, le tapis rouge est mis, ça y est, enfin on se prépare. Euh, et Alors, ce qu'il faut dire, c'est que on se pose la question. Parler déjà de la reconstruction de l'Ukraine, ça peut euh, choquer certains. Et bien, en fait, le président de la République et Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, euh, veulent mobiliser les entreprises très en amont. Vous savez bien qu'il y a les Chinois, les Américains qui sont sur le pied de guerre, si l'on peut dire, prêts à réagir pour reconstruire l'Ukraine. Et bien, la France veut sa place. Elle a fait la liste de tous les secteurs concernés et 500 chefs d'entreprise vont venir ici, tout à l'heure à Bercy, au ministère de l'économie, pour justement entendre
9: la parole de Bruno Le Maire, les mobiliser pour les réseaux téléphoniques, la santé, la construction, la reconstruction des ponts. Un travail très en avant, sachant qu'il y en aura pour tout le monde. La Banque mondiale
0: a chiffré à 500 milliards les investissements nécessaires pour reconstruire l'Ukraine. Éric Dory de devant le ministère de l'économie à Paris a noté que de son côté, le Kremlin a annoncé aujourd'hui que l'Ukraine devra céder les territoires dont la Russie revendique l'annexion avant toute négociation de paix. Et puis c'est demain, France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Et même si les Bleus sont favoris pour ce match, Didier Deschamps a salué en conférence de presse tout à l'heure le parcours des Marocains dans ce mondial. Une équipe dont il faut tout de même se méfier.
3: Par rapport à Walid, je, je l'ai déjà dit mais je le redis, bravo à lui, à son staff, euh, ils ont réalisé quelque chose de, de fabuleux, ils sont en demi-finale de, de Coupe du Monde et, et c'est normal et c'est logique que dans, dans leur tête, dans sa tête, il a la possibilité de, de jouer une finale de Coupe du Monde.
0: Voilà pour l'actualité, c'est à vous Kelly Mathias pour la suite de La Belle Équipe.
1: Et merci beaucoup, Michael. On se retrouve donc avec Jean-Claude Dacier et Yvan Rioufol. Vous l'avez entendu, Michael vous l'a dit. Une radiation de quatre mois du groupe des députés LFI pour Adrien Katnaz, qui, un peu plus tôt dans la matinée, a été condamné à quatre mois de prison avec sursis, notamment pour des violences sur son épouse. On se souvient de cette fameuse gifle qu'il a reconnu avoir donnée à son épouse. On va retrouver à Lille, là où avait lieu cette, cette audience, Florian Tardif. Bonjour. Donc, on a une décision maintenant. Maintenant politique, on attendait la décision judiciaire, non, 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 non. maintenant on passe au stade politique, Florian.
3: Oui, tout à fait. Décision qui a été prise ce matin lors d'une réunion de groupe des députés de la France Insoumise. Réunion de groupe hebdomadaire qui aura duré à près de trois heures. Réunion durant laquelle les députés de la France Insoumise ont décidé de statuer sur le retour éventuel d'Adrien Quatennens au sein de la France Insoumise. Et plus particulièrement dans l'hémicycle. Et les députés de la France Insoumise ont donc décidé de radier pendant une période de quatre mois le député Adrien Quatennens du groupe elle est fi. C'est-à-dire que ce dernier sera rattaché à partir du 13 avril prochain à ce groupe, mais pas avant quatre mois comme les quatre mois de prison avec sursis. C'est cette condamnation qui est tombée ce matin à l'encontre d'Adrien Catnins après cette gifle qu'il a donnée à sa conjointe il y a plus d'un an maintenant, ainsi que ces SMS qui ont été envoyés durant leur séparation, condamnés donc pour des faits de violence, mais pas pour des faits de violence, répétée, ni pour un harcèlement répété. C'est pour cela que, eh bien ce matin, il n'a écopé que de quatre mois de prison avec sursis. Et c'est également pour cela que les députés de la France Insoumise peuvent accepter un retour sous condition, vous l'avez compris, du député Adrien Quatennens au sein de l'hémicycle. Je vous parlais tout à l'heure de sa radiation temporaire. Les députés ont également demandé à ce dernier d'effectuer, s'il souhaitait revenir, siéger au sein de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale, d'effectuer un stage sur la responsabilisation des violences faites aux femmes auprès d'associations féministes.
1: Plan Tardif, est-ce qu'on sait s'il y a eu beaucoup de débats avant de prendre ces décisions au sein de LFI on a, on a vu ce matin le tweet de Sandrine Rousseau qui exigeait même la démission d'Adrien Quatennin. Est-ce que finalement cette radiation de quatre mois, ça a été plus ou moins majoritairement accepté par, au sein du groupe LFI
3: Alors, Il y a euh, plusieurs euh, débats. Les premiers euh, s'effectuent au sein du groupe NUPES, c'est-à-dire au sein euh, de cet intergroupe où il y a euh, les députés de la France Insoumise, mais également les députés euh, PC, les députés Europe Écologie Les Verts et euh, les députés euh, PS. Au sein euh, des députés euh, euh, PS... Europe écologie les Verts et PC, on voyait d'un mauvais oeil le retour d'Adrien Quatennens au sein donc de l'Assemblée nationale. C'est pour cela qu'il y a eu de nombreuses réactions depuis le début de la matinée suite à la condamnation d'Adrien Quatennens à quatre mois de prison avec sursis. Vous avez notamment cité cette déclaration de Sandrine Rousseau qui ne souhaite pas qu'Adrien Quatennens revienne au sein de l'Assemblée nationale. Et il y a les débats qui ont eu lieu ce matin durant cette réunion de groupe, mais uniquement entre les députés de la France insoumise qui devait entre guillemets, à la fois répondre aux attentes d'Adrien Quatennin, ce qui, vous l'avez compris avec la, la voix de son avocate ce matin, souhaite revenir siéger au sein de l'hémicycle et en même temps répondre aux attentes des autres députés qui siègent au sein de cet intergroupe NUPES et qui ne souhaitent pas le retour d'Adrien Quatennin. C'est pour cela que cette décision, suite à trois heures de, de réunion ce matin, a été prise donc de radier temporairement le député pendant quatre mois et de lui demander d'effectuer un stage sur la responsabilisation des, des violences faites aux femmes.
1: Oui, merci, effectivement, d'avoir fait le distinguo entre la NUPES et les Est-ce qu'on a eu une, ré oui. une réaction de la part d'Adrien Quatennens à la suite, euh, non seulement de cette condamnation, mais de cette radi radiation du groupe LFI
3: aucune réaction pour l'heure de la part du député Adrien Catnins, qui a d'ailleurs quitté le tribunal judiciaire de Lille ce matin par une porte dérobée. Seule son avocate s'est exprimée à la suite de cette audience qui s'est tenue ce matin. Elle n'a répondu à aucune question. En revanche, elle a expliqué qu'Adrien Katnins allait prendre la parole dans les toutes prochaines heures. Le député qui souhaitait en revanche attendre, vous l'avez compris, la décision de ses collègues LFI avant de prendre la parole. Décision a été rendue euh, tout à l'heure avec cette radiation temporaire et cette demande euh, d'effectuer un stage euh, sur la responsabilisation des, des violences faites aux femmes. Donc euh, Normalement, selon son avocate, Adrien Quatens devrait euh, s'exprimer dans les toutes prochaines heures. Son entourage n'a pas souhaité, en revanche, pour leur euh, communiquer euh, sur euh, l'expression de ce dernier. Est-ce que ce sera une expression euh, dans la presse Est-ce que ce sera une prise euh, de parole, une conférence de presse pour l'heure, on se dirige plutôt vers une prise de parole, une expression, en tout cas, dans la presse quotidienne régionale.
1: Merci beaucoup, Florian Tardif, pour toutes ces explications. Merci à Charles Baget, qui vous accompagne à Lille. Jean-Claude Dessier, Yvan Riuffol, est-ce que, déjà, donc, une condamnation, une radiation de quatre mois, est -ce suffisant Est-ce qu'il aurait dû, de lui-même, démissionner
5: Écoutez, euh, je pensais que sa carrière politique, celle de Monsieur Katnins évidemment, ne pouvait reprendre vigueur et efficacité qu'en repassant devant ses électeurs. Au jour d'aujourd'hui, il ne semble pas que ce soit le chemin qui soit pris. Il me semble que M. Mélenchon, je dis bien il me semble, que M. Mélenchon essaie de sauver la tête de son chouchou, de son favori, de l'homme qui était a priori désigné pour prendre en charge l'avenir et la politique de la France insoumise. En attendant les quatre mois de pénitence qui, donc... Euh, vont, va subir M. Quatennens, M. Mélenchon a nommé M. Bompard, ça se passe pas très bien, parce qu'il n'y a pas eu de vote, ça a été...
1: – Il y a les classiques du et, parti et qui et sont... – Et alors euh... Bompard
5: en a rajouté en disant, mais qui sont comment, mécontents, mais... le vote n'est pas l'alpha et l'oméga des démocraties. Je préfère laisser mon camarade Yvan ah. <rire> dire ce qu'il en pense, tellement c'est énorme. Non, mais... Donc j'espère... Je... Non, j'espère pas, je suis observateur dans ce dossier, je pense que Mélenchon n'a pas renoncé à renouer avec Katniss, il a besoin de quatre mois de pénitence qui vont lui permettre de préparer le terrain, d'essayer de pacifier son parti, qui semble-t-il est au bord de l'implosion, et puis ensuite, on verra. Oui,
1: mais là, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, et vous, êtes, vous dites que vous êtes observateur, vous êtes également citoyen, il oui. est un représentant de la nation Puisque élu et député, est ce que vous pensez qu'il a encore, vu ce qui s'est passé, vu sa condamnation, est ce que vous pensez qu'il a encore sa place dans l'hémicycle, est ce qu'il doit revenir après quatre, ces quatre Je mois. de Je pensais et
5: pense toujours que seuls les électeurs auraient pu, auraient dû oui. lui donner un nouveau quitus, mmh. connaissant son dossier, en Donc disant une malgré
4: tout une nouvelle oui. élection. Ce n'est pas le chemin, me semble t il, qui est choisi.
1: Yvan Yoffol, vous Écoutez, en pensez quoi, quoi Vous êtes de quel que côté On
4: pouvait faire une gradation, malgré tout, dans les violences sexu sexuelles et sexistes, pour reprendre leur vocabulaire, et qu'une qu gifle était un acte grave, mais qui était, était un acte moins grave qu'un viol collectif ou qu'un qu prédateur sexuel. Et là, euh, en l'occurrence, il n'y avait pas de frontières dans les accusations qui étaient portées en interne à M. Katnaz de savoir s'il était simplement un gifleur exceptionnel ou un salaud, un salaud euh, congénital. Si je dire. Et donc, je, moi, je, je trouve que c'est une décision. Alors, donc, cela veut dire que M. Katnaz va réintégrer son groupe au bout de quatre mois. Donc, cela veut donc dire que la France insoumise a décidé de, se, de laisser passer la justice institutionnelle, alors qu'auparavant, il y avait des débats au cœur même de ce mouvement, de la NUPES pour savoir s'il n'y avait pas une justice interne qui devait s'établir. Mais il y a une commission
1: euh, spécifique. Oui, enfin bon, la commission,
4: la commission se calque sur la justice, donc ça me paraît être un, une preuve de discernement qui me paraît être de bonne alloi, je, mm. je n'ai rien à dire, je trouve que c'est plutôt de, du bon sens, en effet, de se, de se calquer sur la décision de la justice, Quatre mois de... de, de... De quatre mois, ça ne me, me paraît pas extravagant. Ce que j'espère maintenant, c'est que la, la NUPES et la France Insoumise en particulier va en rabattre un peu sur ces leçons de vertu, sur ces leçons de morale qu'elle déversait à tout le monde. Parce que malgré tout, cela va rester, va rester comme celui qui a, frappé, qui a frappé sa femme alors même que son mouvement euh, est en train de dénoncer euh, tout, tout, tout ce qui pourrait être antiféministe et singulièrement dans les, dans les pratiques machistes de, de leurs adversaires. Ils, ils en font partie.
1: Est-ce que, est 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 que vous pensez, comme Jean-Claude Dassé, qu'il devrait se représenter devant, démissionner et se représenter devant les électeurs
4: c'est une éventuelle... Oui, il ne le fait pas. Donc, non, c pas, pas, pas c'est pas, pas, ouais. pas un débat. Il aurait pu le faire, en effet. Ça aurait été peut-être plus élégant, euh, plus est -ce courageux. Est-ce que ça pose une
1: question au niveau de l'exemplarité Encore une oui, fois, il siège, il est la oui. nation. il, a, il, a, il, a,
4: il aurait non. pu. Mais enfin, bon, moi, je ne je je, 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 je supporte pas qu'on donne des leçons. Je ne vais quand même pas donner des <rire> leçons à Quatennens. C'est honnête de votre qui... Vous êtes
1: mais...
5: d'accord avec moi que Mélenchon essaie de lui sauver la tête Oui, bien sûr. Ah oui, le
4: préalable a été dit. C'est que, vraiment, Mélenchon tient beaucoup à son numéro 1 Ex-numéro enfin, ex 1, ex 1. 1, et c'est vrai que c'est un homme très talentueux. Il faut reconnaître à il n pas ce n'est pas dans mes idées, mais il a, il a un vrai talent d'homme politique. Mmh. Vois, mais et question
1: ça. de son avenir politique, après cette condamnation
4: Je pense que son avenir est encore tout ouvert. Vous savez, le, le, en politique, on se relève de tout. Alors, en plus, il va avoir une... une à une cure de rééducation auprès des féministes, le pauvre vieux, je le plains. Il
5: non,
1: dernière... <rire> euh, ils vont... Je ce sera compliqué ça. quand même. Ouais. pardon, ouais. mais on peut perdre ouais.
5: Ce euh... sera compliqué pour lui, mais l'homme que, que Mélenchon a désigné pour attendre ses bons parts, et qui a démarré d'une manière calamiteuse et catastrophique, en disant, encore une fois, je le répète, parce que la phrase, on, on a du mal à la croire le vote, non, le vote n'est pas l'alpha et le dégât dans les démocraties. Mon oui. Dieu Comment peut-on dire une sortie alors que c'est un garçon ça, 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 qui est structuré, qui n'est pas idiot, le voilà Cela ce révèle
4: ce, ce, parti.
5: Allez, on se ce, ce parti On se, se
1: retrouve demain à 14h, dans un instant, c'est Nelly Dénac et ses invités, 90 minutes à faux. Elle va revenir sur tous les enjeux avant ce, à la veille du match France-Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, de grands enjeux, notamment sécuritaires. À Nantes même, il a été décidé qu'il n'y aurait ni bus ni tramway après 21h30 dans le centre-ville. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, je vous le rappelle, mais n'hésitez pas à aller faire un tour sur cnews.fr pour revoir cette émission ou pour d'autres informations. Très bon
6: après-midi à tous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50-80% less than similar brands.